0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 18 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Manifestantes de Caimanera serán juzgados por el delito de desórdenes públicos. Preso del 11J lleva una semana en huelga de hambre en la provincia de Holguín. La Fundación para los Derechos Humanos incluye en su lista de represores al cónsul cubano en Madrid, Enrique Oliva Suárez. El periodista Abraham Jiménez Enoa expone situación de Cuba en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Comenzamos informando que los cinco manifestantes de Caimanera detenidos por participar en la multitudinaria protesta del pasado 6 de mayo serán juzgados por el delito de desórdenes públicos. Así lo informó el instructor del caso a Victoria Martínez Valdivia, madre de los hermanos detenidos Miguel Alarcón Martínez, y Felipe Octavio Correa Martínez. La madre de estos dos detenidos pudo visitarlo en prisión este lunes y comprobó que aún permanecen con secuelas provocadas por los golpes recibidos tras ser detenidos de manera violenta por las fuerzas represivas del régimen. Escuchemos las aclaraciones de esta madre a Radio Televisión Martí.
1: Tuve la oportunidad de poderle pasarle algo de comer y están, bueno, mal. Felipe Octavio, cuando lo abracé, gritó de dolor, está muy golpeado. Luis Miguel se mantiene con una actitud fuerte que no hizo nada malo, que es lo que simplemente manifestó la necesidad que tenemos aquí en este pueblo. A Luis Miguel me lo sacaron desmayado, arrastrado por tres cuadras. Le cayeron más de seis encima. El delito es desorden público... Unidad de delitos contra la seguridad del estado Estos son los cargos El instructor que lo está atendiendo ahí, Lo único que me ha dicho es que los cinco jóvenes Lo único que hay que esperar ahora es trasladarlo para la prisión
0: Por su parte, Alfredo Álvarez Pozo hace días que no sabe nada de sus dos hijos Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González Hermanos detenidos durante la protesta en Caimanera El padre de estos hermanos viajó este miércoles junto a Martínez Valdivia A la ciudad de Guantánamo con el propósito de contratar los servicios de un abogado. Esta acción ha sido posible gracias a la ayuda de miembros de la sociedad civil independiente que han aportado el dinero, porque ellos no tienen recursos económicos para pagar estos gastos. Sobre la situación de sus hijos, Alfredo Álvarez Pozos expresó. No
1: he podido verlo más porque estoy esperando que ellos me llamen para decirme cuándo puedo ver y qué es lo que les puedo llevar. Sí, pues yo conmigo, frente a la casa.
0: También la madre de los hermanos Martínez dijo que tenía en alta estima a sus hijos y que no merecían estar en prisión. Escuchemos lo que dijo al respecto
1: es una cosa que me hace orgullosa de mis hijos. Ellos lo que han reclamado es para todos. La necesidad y el hambre que estamos pasando en este pueblo. Quisiera que todo el mundo reflexionara en este país lo que estamos pasando. Están presos injustamente.
0: Por otro lado, el prisionero del 11J Yosvani Rosel García Caso lleva una semana en huelga de hambre en la prisión conocida como Cubasí de Holguín. Este preso político exige su liberación como único requisito para abandonar la huelga. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, declaró al portal Cubanet Me dijeron que él quiere la libertad o la muerte, pero que eso era imposible y que, si no sale de su postura, lo van a dejar morir. En un inicio, García Caso comenzó la huelga ante la negación de las autoridades de visitas familiares y la amenaza de traslado hacia otra provincia. Sin embargo, en la actualidad, el prisionero tiene como principal exigencia el ser liberado de la prisión. La esposa de este prisionero del 11J asistió este miércoles al penal cubasí para que firmara un documento en el que autorizaba a medicar al recluso en caso de ser necesario. Pero ella declaró que lo firmé porque lo prefiero vivo, pero él está decidido a morirse. Rodríguez Sánchez no pudo ver a su esposo, el cual se encuentra aislado del resto de los reclusos. García Caso fue detenido cuatro días después del estadio nacional del 11 de julio del 2021. Fue acusado de sedición y condenado a 15 años de privación de libertad. La pasada semana, la esposa de García Caso denunció que le habían negado la visita familiar y que la seguridad del estado le había informado del posible traslado del prisionero a otro centro penitenciario lejano debido a la denuncia que éste hiciera sobre la golpiza propinada a un joven dentro del penal. Ante esa posible medida, la esposa declaró a Cubanet que está pasando mucho trabajo y que si su esposo era enviado a otra prisión, me planto en huelga de hambre junto a mis hijos donde sea. Estoy cansada, no me importa nada ya, me van a tener que matar. Palos Vienen de Diario de Cuba seguirá atento a la situación del preso del 11J, Giovanni Rosel García Caso.
1: Palos Vienen
0: También damos a conocer que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su lista de represores a Ulises Enrique Oliva Suárez, cónsul del régimen en Madrid, España, después que este funcionario fuera señalado como uno de los agresores a dos cubanos durante un concierto del grupo musical Buena Fe en la capital española. Oliva Suárez fue identificada por las víctimas como uno de los tres agresores de los médicos exiliados cubanos Lucio Enríquez Nodarse y Emilio Arteaga Pérez en la sala Galileo Galilei el pasado 13 de mayo. Las víctimas han denunciado que la agresión se produjo en un contexto de persecución por motivos políticos, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba categorizó a Oliva Suárez como un represor violento ligado al Departamento de Seguridad del Estado. Su residencia oficial se sitúa en el municipio de Habana del Este, en la provincia de La Habana. Esta fundación trabaja para identificar y documentar a aquellos individuos que han perpetrado actos de violencia y represión en nombre del Estado cubano. La semana pasada, la organización incluyó en su lista a la funcionaria Giovanna Tablada de la Torre, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. La diplomática, que es graduada del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, se ha convertido en el rostro por excelencia del castrismo para llevar a cabo el lavado de imagen de cara a la comunidad internacional. Esta funcionaria sigue al pie de la letra la retórica oficial y ha culpado en varias ocasiones al gobierno de Estados Unidos de la grave crisis que se vive en la isla. Para finalizar, informamos que el periodista cubano Abraham Jiménez Genoa denunció la política represiva del régimen de la isla ante la Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia que se celebra esta semana en la ciudad suiza de Ginebra. El periodista señaló en este evento que el Partido Comunista, más allá de ser la única organización política permitida en el país, es la única que dirige todos los periódicos, todas las revistas, todas las emisoras de radio y todos los canales de televisión. Por lo tanto, los medios cubanos no hacen periodismo, hacen propaganda. Jiménez Hinoa expresó además que cuando comenzó a, con un grupo de amigos a escribir de la verdad de la vida en Cuba, de su sistema de salud y educación pública y también de la represión a la oposición, el régimen les acusó de violar las leyes y a partir de ahí empezó la hostilidad. Mi vida diaria se convirtió en una de arrestos domiciliarios, secuestros, interrogatorios, amenazas de prisión, interceptación de mis comunicaciones privadas, vigilancia constante y represalias contra mi familia y mis amigos, denunció este periodista cubano. El régimen obligó a Jiménez Genoa a exiliarse tras decirle que si no salía del país iría a la cárcel. El daño más grande que ha hecho el régimen es separar a miles de familias por la simple razón de pensar diferente. Sentenció este comunicador. Jiménez Genoa tiene una reconocida carrera periodística, ya que ha colaborado como columnista en importantes diarios como The Washington Post, The New York Times, la BBC, Al Jazeera, El País y la revista Gatopardo de Colombia. En el exilio publicó el libro La Isla Oculta, Historias de Cuba, una recopilación de sus artículos sobre la Cuba real, en el que destaca la naturaleza de un gobierno violento y antidemocrático, como es el de la isla. Este periodista ha obtenido un reconocimiento internacional por su trabajo, ganando el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas y la beca Michael Jacobs de la Fundación GAO, entre otras distinciones.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.